1: amando isso aqui agora de virar uma podcaster bariatricada. Fiz a minha cirurgia em novembro de 2020, fiz a sleeve, e hoje, no dia dessa gravação, já são 25,4 kg a menos. Tem alegria melhor do que essa, Gustavo?
0: Olha, vou te falar, a alegria maior do que essa é conseguir comer metade de um hambúrguer, que fazia tempo que eu não conseguia <risos> <risos> comer comer um hambúrguer, né? Achei que nunca mais eu ia conseguir comer um. Então eu comi metade, fiquei mega satisfeito. Claro que a minha cabeça ainda, né, parceira, ficou completamente né, com vontade de devorar aquele hambúrguer inteiro. Mas eu respirei fundo, eu pensei, vamos, vamos metadinha, né? Não comi nem a batata, nem o um refri, eu tenho feito escolhas boas. Mas eu sou Gustavo Passe, né? Fanático por hambúrguer, também fiz a bariátrica e já bati 28 quilos. E metade desse hambúrguer eu tenho certeza que não vai me fazer mal e eu voltei a, a degustar um bom hambúrguer feito com muito carinho.
1: O Gu... É interessante porque a gente ouve tanta coisa antes da bariátrica, né? A gente escuta assim... Primeiro, depois da bariátrica tem um monte de gente vigiando. Eu falei que eu vou fazer a carteirinha de vigilantes do prato. Eu não sei se você tem isso. Mas você vai comer? Você vai dar conta de comer isso? Nossa, mas tá muito. Só que antes da bariátrica é... Pra que, que você vai fazer isso? Você tá tão bem? Não, não precisa não. Você vai emagrecer e vai ficar feio. Ah... Nossa, conheço gente que ficou viciado, tá viciado em cerveja, tá viciado em vinho. Ah não, tem gente que morre na cirurgia, morre logo depois. O que você mais ouviu com relação a isso antes da sua cirurgia?
0: Acho que o que eu mais escutei é, você vai ficar com cara de doente e pelancudo. Essas são é as coisas que eu mais escutei. Você vai ficar pelancuda. A palavra pelancuda, eu não sei se em todas as regiões do Brasil, né? Mas sei lá, é uma, é uma linguagem prática aí de quem acha que você vai emagrecer e vai ficar... Cheio de pele. Derretido. Igual o Geleia do Caça Fantasmas, lembra dele? Que ele era todo, né? A gente entrega a idade. É, verdade. Mas eu sempre respondi assim, ah, beleza, mas se ficar pelancuda a gente corta também, né? Já chegamos até aqui, não tem problema nenhum, né? Fazer as tal famosas reparadoras, né? Acho que um dia a gente pode trazer um episódio com um cirurgião né, de reparadoras para explicar lá a técnica âncora, a técnica sei lá o que, Tem várias técnicas aí, no braço, na barriga, na, atrás do culote, né? Tem várias...
1: Na perna.
0: Na perna, vários esquemas. Mas acho que o que eu mais escutei foi isso. Você vai ficar com cara de doente e pelancudo. Tô aqui, ó, com essa cara de doente minha aqui, mega feliz, né? E eles disseram, mas eles erraram. Especialista de qualquer coisa, né? No Brasil tá cheio disso também.
1: Não, e as pessoas me olham e falam assim, nossa, sua cara não caiu. <risos> Agora eu vivi uma coisa muito interessante. Eu morei 18 anos na cidade que meu marido, na cidade natal do meu marido, que é Araxá, aqui no interior de Minas. Na, no fim de semana anterior a essa gravação, eu estive lá com ele. Eu fiz até um post a esse respeito, porque foi tão engraçado, Gustavo. Como a gente está em lockdown aqui em Minas nesse período aqui, tá na zona roxa, é máscara em todos os lugares. E eu comecei a perceber que as pessoas me olhavam estranho. Pessoas que eu conheço em Araxá. E principalmente se eu tava ao lado do Emílio. Ao lado do meu marido. Até a hora que eu encontrei com um cunhado, ele tava passando por mim e falou assim... E ele brinca, me chama de chamarela Mariela. Ué, Tia Mariela, não te reconheci, não. Eu falei: ah, as pessoas não estão me reconhecendo. Porque eu emagreci e tão achando que o Emílio ou separou de mim ou tá com a
0: amante. <risos> ou ou se não, tá dizendo assim... Pior se, se ele chega e fala assim... É, Ih, você não é a tia Mariela? Ô, tio Emílio! <risos> tá, de, tá de mulher nova, né? E aí, pessoa se ele fala... E essa é mais bonita? <risos> e é muitas coisas de uma <risos> vez só. Tudo bem que é a mesma pessoa, mas pode acontecer. Então eu comecei
1: a ver que as pessoas olhavam estranho... Porque não, não me reconheceram e eu não tirei a máscara. Então foi muito interessante. Aí eu brinquei, eu fiz um post com uma foto... Eu e ele de máscara e falei... gente. É, sou eu, eu que tô do lado do Emílio, ele não separou, porque é muita diferença em pouco tempo, e como a gente tá em lockdown, as pessoas realmente não nos reconhecem, né? Agora, com relação à cirurgia, Gu, antes da cirurgia, para quem que você quis contar o que que você ia fazer?
0: Então, na verdade, uma das técnicas que eu fiz, assim, eu, eu, eu falei pouco sobre a cirurgia, eu tomei a decisão eu e minha esposa, né? A minha esposa me apoiou desde o começo, assim, ela já tinha... É, é legal só apontar, galera, que, que eu tentei já fazer o processo todo em 2016, depois eu tentei fazer de, de, depois o processo todo em 2019. Ou seja, o meu corpo e minha mente já davam indícios, mas eu desisti no caminho. Então várias pessoas aqui vão se identificar com a desistência no meio do caminho. Mas nessa última eu estava decidido, e a minha esposa falou, vai lá, faz, eu acho que vai ser bom para você e você pode resolver em uma década que você briga com a balança e, e com a saúde. E aí eu dividi, eu dividi muito com ela. Como eu operei na pandemia, só restou dividir com a minha esposa e com, minha, com a minha família direta, né? meus pais, meus irmãos. Então ficou muito guardadinho entre nós, assim. Mas eu não tinha problema nenhum em, em comentar com as pessoas que eu faria. No dia que eu operei, depois que eu operei, assim, sei lá, no máximo 10 pessoas sabiam que eu tinha feito a cirurgia. Mas eu não escondi de ninguém. Eu só evitei para justamente essa galera que fica falando algumas coisas positivas e negativas tivessem muito espaço para comentar, né? Então... É, foi essa opção que eu tomei
1: agora o que que você tentou antes que, quais o, eu pelo menos eu tentei muita coisa antes eu fui a muitos endócrinos eu fui a muita nutricionista fiz atividade física mas não emagrecia então eu cheguei num ponto ah foi a pandemia que te fez resolver isso não sei talvez o olhar para dentro que a pandemia e o lockdown nos faz né ah, eu lembro que muitos especialistas, né, psiquiatras, psicólogos, falaram que talvez o que tivesse deixando as pessoas mais tensas seria olhar para si mesmo nesse período da, da pandemia. Em lockdown, em home office, você fica olhando muito para si mesmo. Pode ter sido? Talvez, porque eu já tinha feito muita coisa. E eu vou ser sincera, Gu, eu me enxerguei obesa, uma coisa que eu não me enxergava antes. Uma das coisas que me fez enxergar como obesa, eu sei que no áudio não vai aparecer, mas eu vou buscar descrever aqui. Se você colocar o seu braço com o dorso da mão para frente, o que fica do antebraço para baixo, esse gordo aqui, começou a me incomodar. E eu me vi obesa por causa dessa gordura do braço, que aparecia em vídeos, que aparecia em, em fotos. E aí... Esse gordo do braço, eu falo, poxa, isso aqui não é excesso mais não, isso aqui já é obesidade. Isso, ao enxergar, me fez querer mudar. É louco, né? Não foi nem a barriga e nem a papada, foi o braço. O que que te fez se enxergar como obeso?
0: Acho que eu contei isso, acho não, né? Eu contei isso nos primeiros episódios aqui, que a dificuldade de tomar banho com meu filho era, era um martírio, né? Conseguir tomar banho com ele, uma coisa que é tão gratificante tão gostosa para mim era desesperadora. E eu acho que no momento que eu me vi ali que eu não eu não tinha mobilidade dentro do box, eu tenho um box até que grande. Pra... Eu sempre fui muito grande de altura, então eu sempre gostei de box grande, banheiro maior, assim, para me sentir um pouco mais... Menos, é... Oprimido? Menos oprimido, <risos> é. Menos oprimido. Comprimido também. Menos, Menos oprimido e comprimido. É... Você não queria
1: sentir claustrofobia.
0: Isso. Eu ia falar quem sente claustrofobia é claustrofóbico, né? isso? E o que, me... o que eu me senti realmente gigante, assim, né? Porque aí você começa... O seu cérebro faz tudo vezes 10, né? foi a mobilidade no box, sabe? Quando eu vi ali a dificuldade entre me movimentar e pegar um negócio, e... ali eu falei assim, cara, tem alguma coisa estranha. Porque os lombinhos aqui, né? os lombões, na verdade, que agora estão ficando menores, graças a Deus, é... na hora da mobilidade de agachar, você começa a sentir algumas dobras do corpo que você não sentia. Aquele momento eu falei, hum, tem alguma coisa muito errada aqui dentro da anatomia do meu corpo, né? E aquele dia ali eu fiquei com isso na cabeça Matutana. Você falou do, da gordurinha do braço aqui embaixo? E tinha outra coisa que eu percebi que também começou a me incomodar. Na, no bíceps, né, que a gente fala, no, um pouquinho mais para cima do braço, se você colocar uma polo, alguma outra camisa, né, que é apertadinho, você sente essa parte apertar. E aí eu, eu tentei resgatar uma polo minha que era até grande, que quando eu coloquei, ela, ela coube legal no, no, no tórax e na cintura, só que apertou absurdamente no braço, né, justamente no bíceps. Aí eu falei, nossa, que estranho, meu braço deve ter crescido absurdamente, mas eu não fiz academia, né? E aí quando eu comecei a reparar no braço, estava bastante me incomodando, né? é o famoso tchauzinho, né, que, que tem que malhar bastante, né? Pra mulher isso é um horror E
1: eu comecei a ter celulite nesse lugar
0: É, eu também, eu também Isso me incomodou Um dia eu fechei meu braço forte assim, né Pra dar aquela contraída E fez os furiquinhos da celulite Isso daí Eu acho que isso me irritou mais que o box. Você tem razão Isso me irritou é mais engraçado. que o dia do banho
1: o, o braço, ele começou a me incomodar muito Hoje, que eu, eu tô amando Eu aperto meu braço e eu sinto meu osso Olha que delícia a gente que... Eu que já estudei anatomia, né? Por causa da fonoaudiologia, Eu vou apertar e falo... Gente, eu nunca soube que dava pra perceber dessa maneira. A minha anatomia desse jeito, né?
0: Esses dias eu tava apaixonado pelo meu gogó, né? Às vezes eu fico no vídeo. <risos> aí eu lembrei que eu tenho o gogó. E vezes, de vez em quando eu dou uma movimentada no pombo de Adão, assim. Só pra lembrar que eu tenho ele. <risos>
1: eu tenho pescoço. Porque meu pescoço tava achatado. Então você começa a ver algumas coisas que dão um prazer enorme. Mas isso não quer dizer que a gente não tinha autoestima, né, go. Eu, pelo menos, eu tinha autoestima. Eu sei que a autoestima ela é muito ligada à questão física. Óbvio, hoje eu me sinto muito melhor. Hoje eu me sinto mais bonita. Hoje eu me sinto mais livre para fazer exercício. Gente, imagina. São cinco sacos de arroz a menos no meu corpo. Até para fazer atividade física é muito mais fácil. Vai para o supermercado e carrega cinco sacos de arroz e sai correndo. Para você ver a diferença que é.
0: Vou te falar, ama amarrar o cadarço, né? Já nunca ficou tão fácil.
1: <risos> tá, então eu vou no outro ponto que é da mulher. Andar de salto alto. Ninguém merece andar de salto alto com mais 25 quilos aqui em cima. Então eu comecei a andar com saltos menores ou se eu andava com salto mais alto eu ficava mais sentada ou dava um jeito de tirar o sapato logo. Usava só naquele período. E fora que inchava também, né? Qualquer coisa inchava muito o pé. Então, eu até conversando com uma amiga que fez bariátrica um ano e meio antes de mim, antes de fazer a cirurgia, eu conversei com ela. E ela, na época que conversamos, ela tinha emagrecido 32 quilos. Ela virou para mim e falou, Mari, é, a minha questão, as pessoas hoje, quando eu conto que eu emagreci 32 quilos, elas dizem assim, ah, mas não parece que você pesava tanto. Ela pesava 96. Ela falou, é, você se veste bem. E tem autoestima realmente não vai parecer que você pesava tanto. E eu fiz um post esses dias com o um antes e depois nosso, né? Eu coloquei lá no Instagram. E foi muito interessante que a minha tia comentou, falou assim, a gente não percebia você dessa forma. Eu virei e falei assim, mas eu percebia. <risos> Porque você tem uma autoestima, então você passa isso pras pessoas. Você passa a sua autoestima e as pessoas não percebem. Quando eu falei, gente, eu tô pesando 95, 700. Estava pesando 95, 700. Não, você não pesa isso tudo. Eu falei, peso. É esse o meu peso.
0: É que se você for ver, né, tão perto do 100. Imagina falar 100, isso né? Isso me pesando. assustava. É.
1: Três dígitos para mulher é muito... Nossa! E, e participando de grupos de bariátricas, eu... Vi uma coisa esse fim de semana que me chamou muita atenção. Normalmente quem faz bariátrica tá com três dígitos. E aí tinha um post assim, alguém fez bariátrica com dois dígitos? Falei, gente, como é engraçado isso. E aí eu coloquei, eu tenho 1,61m e fiz a bariátrica com 95,700, o IMC 36,9, mas com várias comorbidades. Hipertensa, linfedema, dores articulares, problema na coluna e por aí vai. Então havia uma série de fatores que, óbvio, eu fiz também uma enquete, falava assim, quem faz a bariátrica quer emagrecer ou quer ter qualidade de vida? A maior parte colocou qualidade de vida. Mas a minha psicóloga, a minha amiga que é psicóloga, colocou assim, quer emagrecer. Eu parei e falei, poxa, realmente, a gente faz a bariátrica para emagrecer. Esse é o ponto. A gente quer emagrecer e por isso a gente faz bariátrica. A qualidade de vida ela vem como consequência do que a gente faz. Então não adianta a gente falar Ah, eu fiz a bariátrica porque eu quero qualidade de vida. Ok, mas num primeiro momento a gente quer emagrecer. E aí vem junto um pacote, né, Gu? Vem junto um pacote que é autoestima, é o bem-estar, uma libido aumentada, um poder brincar com seu filho, é você ter uma estimativa de vida muito maior. O que, que você ganhou? Eu falei um pouquinho de como foi para mim, mas eu queria que você falasse um pouco da questão da autoestima para você e o que, que você ganhou com isso.
0: Ah, primeiro eu ganhei fôlego, né? Isso é uma das melhores coisas. É, ganhei uma lombar e uma coluna nova, né? Parece que eu fui recauchutado, né? Então, de fato, eu, eu ganhei mobilidade, uma, uma lombar nova. Faz Eu estou há quase três meses sentindo, sem sentir nenhum tipo de dor. Né, que eu sentia, só para você ter noção, uma... ao descer o elevador, dependendo se eu estivesse com peso, com uma mochila, alguma coisa, o tempo do elevador, do 13 o ao subsolo, já doía a minha lombar. Então faz quase três meses que eu não sinto, né, em menos de 40 dias eu já colhi a vitória de sentir menos dor. Né? Outra coisa, né, ganhei várias camisetas, que não são novas, mas estavam lá me esperando. Inclusive eu estou com uma, que eu não usava há quase três anos essa camiseta é, desde 2018 é quase três anos ganhei também algumas bermudas né e outra coisa muito legal assim que eu percebi eu tinha uma cadeira eu tenho uma cadeira gamer eu não estou com ela aqui agora porque eu estou em mudança entre apartamentos mas eu tenho uma cadeira gamer que me apertava tudo porque a cadeira gamer ela é gostosa mas ela é bem apertadinha compacta assim né para o seu corpo ficar anatomicamente certinho e eu ganhei até mais espaço na cadeira, olha que legal, né? A coxa, a coxa, as costas embaixo aqui. E a cadeira gamer tá ficando legal agora, né? no sentido de aproveitar ela ao máximo. E também ganhei é... esse fôlego que eu falei de correr com o João, de brincar, né? O João. Tem muita energia e eu tinha pavor de não conseguir acompanhar a energia dele. Tô retomando, ainda não ganhei tudo isso, mas melhorou demais nesse sentido.
1: Me conta uma coisa, você roncava?
0: Ronco ainda, né? Ainda Ronca? ronco. Eu tenho, eu, é, eu tenho eu parei. Ba... Você parou de roncar? Uma semana. Que legal. Então, eu, eu, eu acho que eu ainda ronco. Eu preciso perguntar pra, pra minha Carol aqui, pra minha esposa. Mas é absurdo assim como melhorou o sono já, né? Acho que seu sono melhorou também, né?
1: Isso que era outra coisa que eu ia falar. Eu parei de roncar e o sono melhorou. São as duas coisas que na primeira semana, pra mim, já fizeram diferença. Às vezes eu cochilava na sala, o pessoal brincava comigo. Que eu tava roncando alto de cochilar na sala, dependendo da posição que eu ficava. Cochilo, sentada. Eu tenho muita facilidade pra dormir, Cochilo sentada, numa boa, e sem incomodar ninguém agora. Hugo, você percebeu se por causa da obesidade você perdeu alguma oportunidade na sua vida e até
0: mesmo profissional? Acho que profissional não, assim, sabe? Mas eu sentia, por exemplo, que as pessoas não me convidavam para algumas coisas. Por exemplo, né? Eu sempre fui muito agitador no trabalho, nos lugares. Então, por exemplo, se fosse rolar uma corrida de kart eu Sei lá, faz, faz uns 5, 6 anos que eu não entro dentro de um carrinho de kart Não sei se alguém já teve a oportunidade de correr de kart, é muito gostoso, muito legal Mas cara, é uma cadeira minúscula de um carrinho pequenininho Que mesmo que você consiga sentar naquilo, é, o carrinho não anda, né? Chega a ser estranho a situação ali Então eu percebia que as pessoas diminuíram os convites Já não me chamavam tanto para ir andar de kart, para jogar um futebol, né? Porque o gordinho o gordinho no futebol é para completar o time não é para correr nem para fazer gol né <risos> ou para pegar ou no, gol, no gol ou ficar no gol ou, ou ser juiz ou ser juiz né então eu percebia que assim as oportunidades que eu perdia eram de convites né que talvez as pessoas muitos amigos assim aí aí você é cercado de pessoas maravilhosas né mas o amigo sempre chama, não, vamos lá, eu, eu te ajudo a correr, né, eu já escutei isso. Se você não conseguir correr, você joga na zaga, né, ficar jogando de zagueiro lá, não deixa, não deixa o atacante passar. Então esses são os amigos maravilhosos que a gente tem na vida. Mas você percebe que, de repente, a galera tá se agitando para fazer alguma coisa, né, esses dias, esses meses atrás, antes de tudo isso acontecer, a galera ia fazer uma escalada, assim. Cara, não fazia. Ah, ah, não tinha o menor sentido me convidar para uma escalada, porque eu acho que eu não passaria do, dos, dos primeiros, das primeiras né, alçadas. Então, eu acho que eu perdi assim, a chance de praticar algumas coisas com as pessoas que, direto ou indiretamente, a pessoa evita para não causar o um mal-estar, assim, né? De tipo, dizer, ah, eu não vou no kart porque eu não gosto. Pô, eu adoro andar de kart, né? Minha memória recente lembra de corridas maravilhosas. Mas talvez as pessoas. Dá uma maneirada para você não se sentir tão mal. Assim. Acho que só isso. Agora, de emprego, eu acho que não. Mas como já lutava com o peso há uns 10 anos, eu tinha pavor de precisar fazer alguma coisa que tivesse que colocar roupa social. Quando vem um casamento, eu gostaria de ficar sabendo uns 40 dias antes, sabe? Porque, porque tem a camisa, tem, tem o sapato. O sapato social não é uma coisa né, confortável. A calça, o cinto, colocar a camisa por dentro do, 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 da calça. Isso é uma coisa que me dá irritação, tá vendo? Eu comecei a falar com você que começou a me dar já um, umas irritações. Então... É graça
1: se alguém tivesse vendo a sua cara,
0: é. quem,
1: quem vir depois no YouTube vai perceber, mas aqui no podcast, não. Mas a sua cara, na hora, você mudou, você fez assim, todo... É, é. é. Ah.
0: é. eu queria nunca mais ter que entrar numa roupa social. E eu já perdi casamento aí, tá vendo? Você me fez lembrar que eu já perdi casamento. Eu dei uma desculpa porque eu não tinha roupa pra ir, sabe? E não dá pra chegar lá de calça jeans, com a roupa diferente, sendo que no convite estava escrito traje social, né, isso é uma das coisas também que eu acho que eu perdi bastante, eu já desisti de uns casamentos para não ter que colocar roupa social, ou seja, eu tenho uma roupa aí no meu guarda-roupa, eu preciso até fazer o teste que eu posso ser que, né, pode ser que ela, ela fique bem, bem gostosa e dê uns apertinhos, né, mas se, se desse para sumir com aquela roupa, eu gostaria de sumir com ela, porque era um momento ali bem de... De desespero. E vamos falar a verdade, né? Casamento é maravilhoso, principalmente na hora da festa, né? Então, <risos> não, não é fácil então, recusar. Então, deixar de
1: ir ao casamento. É. é, deixar de ir ao casamento. Eu acredito, Gu, que eu perdi oportunidades profissionais. Ah, é? Porque para o homem, aqui não é feminismo não, tá, gente? É uma realidade. Até porque eu digo que eu não levanto a bandeira feminista, eu levanto a bandeira mais do feminino. Esse é outro papo. Muitas pessoas no Café com a Mariela Parolini ouviam, amavam o que estavam escutando, mas o patrocínio não vinha. Não fechava essa conta. E algumas pessoas vinham e nossa, como você ficou bem, tá mais magra nessa foto. Então isso dá a entender que ela é ótima profissional, mas tá acima do peso. Para o homem é melhor, é, não vamos dizer melhor, é mais bem aceito? Será que a gente pode colocar isso? Acho que é mais o, bem aceito. É, o homem é mais bem aceito a barriguinha, o excesso de peso, isso não vai interferir profissionalmente. Para a mulher ainda interfere. Eu acredito que eu perdi sim muita coisa por causa do programa. Nunca me impediu de fazer o programa. Era gostoso e eu levava pessoas super bacanas para conversar, mas. É, em termos de patrocínio, sim. Hugo, eu queria, só pra gente caminhar para o fim aqui desse nosso podcast hoje, porque o nosso papo, ele sempre vai além do que a gente combina. Você acredita que você é um ex-obeso ou um obeso em tratamento?
0: Eu acho que eu sou um obeso em tratamento e acho que a gente vai ser para sempre, né? Um obeso em tratamento. Porque a nossa, a nossa mentalidade, a nossa, as nossas atitudes estão em forte adaptação, né? Como eu fiquei uma década lutando contra o peso, eu acho que eu vou ficar décadas lutando contra enxergar esse novo Gustavo. Então, eu acho que eu vou ser para sempre um obeso em tratamento. Respondi certo ou não? Sim,
1: <risos> eu concordo com isso também, porque a bariátrica ela não é a cura para a obesidade. Eu vejo dessa maneira. Eu vejo a, a bariátrica como um tratamento. E como tratamento, precisa de monitoramento constante. E daí eu vejo o sucesso para nós que fizemos a bariátrica, né? Como eu disse, eu fiz a sleeve, você fez a bypass, fizemos na mesma época, novembro de 2020. São cirurgias diferentes, mas queremos um resultado perene na nossa vida. A gente quer manter essa qualidade para sempre. A gente precisa se enxergar como uma pessoa mais saudável, se enxergar magro e ter uma mentalidade que a bariátrica. Ela veio como um tratamento, mas se eu voltar a comer coisas calóricas, eu vou começar a engordar também.
0: Ah, é verdade, é verdade. Principalmente nos pastosos e nos líquidos, né? Existem pastosos e líquidos aí que podem te deixar até com reganho maior ainda, né? O, o, então o a gente de, tem o... que ter essa consciência. E o, o do... doce de leite? O doce de leite aí da sua cidade <risos> é perigosíssimo, porque esse daí vai de boa, <risos> né? E é mega calórico. Então...
1: É igual eu te disse: eu optei por não comer doce então eu parei com isso até pensando, até, o doce não me faz tanta falta, mas eu optei, foi uma opção minha tirar o refrigerante que eu já não tomo até antes da cirurgia mas o doce eu optei por não comer mais exatamente por, pela questão calórica então nós temos que entender até que ponto eu estou disposto a ir depois dessa cirurgia e eu fico pensando assim gente, o primeiro mês é chato não vou falar mas 15 dias de líquido e 15 dias de pastoso é um saco eu não sei se pode falar assim. É chato.
0: Pode. <risos> é uma merda. Então... <risos> Jote, liberou, liberou. Se
1: eu vou... Se eu passei por isso, depois eu vou ter reganho? Depois eu vou descambar? Se eu posso comer meio hambúrguer, para que eu vou comer, voltar a comer dois hambúrgueres e meio? Então eu tenho que entrar nesse acordo comigo mesmo. Porque o maior pesadelo é o tal do reganho. Então se eu... Emagreci e depois eu deixo para lá o controle, o autocontrole, vai ter o um reganho. Como que você pensa com relação a isso? E o que que você pensa de até onde você quer ir?
0: Então eu fiz alguns, eu, eu fiz algumas renúncias também, né? Eu optei por não consumir mais bebida alcoólica, né? justamente para para não ter um novo vício e também é, eu já vinha num, numa desaceleração com, res, com relação ao consumo de bebida alcoólica e eu também desisti do refrigerante. Né? eu falo que eu desisti assim, porque a gente sempre quer, a gente sempre busca um copo de refrigerante você né? precisa desistir disso e, e eu fiz essa renúncia também né? Você comentou em algum momento que você gostava muito de água com gás, né? E até fez uns testes disso. Esses dias eu, eu olhei. Não a...
1: consigo mais.
0: É, até olhei uma garrafinha e falei, mas não precisa. Acho que eu não vou fazer esse teste, até porque eu não gosto de água com gás, assim, não tenho, não tenho muito carinho por ela, não.
1: Eu gosto tanto que eu tenho uma máquina de fazer água com gás aqui em casa, só pra você ter noção. É,
0: então. Aí, mas eu, as minhas renúncias foram essas. Porém, eu acabei me debatendo com, com suco né, sucos industrializados, que é, é mega ruim esse consumo também, então, água de coco, né, na caixinha, essas coisas assim, automaticamente o seu cérebro começa a buscar aquele, né, aquela sensação assim de troquei o refrigerante por algo gostosinho também, só que aí tem os perigos, e agora eu tô tentando fazer um desmame, né, tô tentando não, vou conseguir fazer um desmame e de ir mais pra água, e aí eu comprei um filtro daqueles legais, sempre tem a água geladinha, né, porque a água é uma delícia, assim, se bem é apreciada, né, a água é deliciosa, lógico, pô, se der para tomar uma aguinha de coco, melhor ainda, não, mas vai, vai na água, então as minhas renúncias foram bebidas alcoólicas e, e refrigerantes. Os doces, eu também não sou muito formiguinha, não. Eu diminuí bastante, assim. De vez em quando eu como chocolate. E eu, e eu não sei, o meu paladar ficou aderente ao chocolate meio amargo. Eu já gostava um pouquinho, agora eu amo.
1: É engraçado, nosso paladar muda demais. O que, que foi que eu comi esses dias? Eu falei, tá tão saboroso. Nossa, como isso tá bom. Ah, um peixe que eu fiz. Eu fiz uma tilápia assada com cebola, tomate, bastante azeite. E eu comi aquilo, assim, tava um. Nossa, o paladar tava. Eu cozinho bem, modéstia à parte. Mas, assim, é, tava muito mais do que normalmente fica, sabe? Eu falei, milho, tá. meu marido, né? Tá muito bom. Ele falou, não, tá bom. Tá, tá muito gostoso. Eu falei, gente, mas pra mim tá, tá maravilhoso. Eu, eu acho que eu já comentei aqui, outra coisa que pra mim ficou com sabor, assim. E eu, só de pensar saliva, é couve-flor.
0: Também gosto bastante, é. Né? <risos>
1: então, assim. <risos> Algumas coisas mudam. Mas eu queria levantar uma coisa aqui, Gu, que algumas pessoas, toda vez que a gente fala que parou de comer alguma coisa, já vem uma turma e fala assim, ai, cuidado, vai gerar compulsão por outra coisa. Nós não estamos falando disso e vamos trazer pessoas aqui, especialistas para falar de compulsão. O que nós estamos falando é que como mudamos e reeducamos a nossa alimentação há determinadas coisas que optamos e não vai nos fazer falta, não ingerir mais. Todo o restante, ok. A bebida alcoólica não vai te fazer falta. Você não vai virar um compulsivo em outra coisa porque não vai tomar uma bebida alcoólica. Então a gente não está falando de privação que gera compulsão. Ah, o que nós estamos falando aqui são de hábitos, novos hábitos que nós optamos porque nós entendemos a bariátrica como um tratamento e queremos manter esse tratamento ao longo da vida como monitoramento constante e se a gente não tivesse feito bariátrica e fosse emagrecer, a gente teria que abrir mão também dessas coisas, nego.
0: Né, é, e eu vou te falar, se, se por exemplo, eu tiver algum momento da vida que eu tiver uma celebração, uma tacinha de champanhe, alguma coisa para celebrar algo, eu, eu vou, eu vou dar uma bicadinha, não vai ser aquela coisa assim, né? Nossa, eu tô quebrando uma promessa comigo. Não, eu decidi tirar isso da minha vida, não não evitar e não ficar correndo contra aquilo, né? Porém, né, aqui entre nós, né, é um exercício psicológico. Né? Nem todo mundo tem essa maturidade. Né, gente Não, é, se, você, se você ama um chocolatinho, se você ama uma cerveja, o que a gente mais vê nos grupos de bariatricados é as pessoas dizendo assim, quando é que eu vou poder tomar uma latinha de escol né?
1: Quando eu vou poder tomar, comer pizza?
0: Isso. É, acho que essa pergunta que é errada. Não é quando você vai poder, é na verdade quando é que você vai apreciar sem compulsões, sem desesperos, né? Mas eu sei também que não é fácil, né, má? pô, a pizza reúne, a pizza é maravilhosa. Né? Eu acho que esses, esses dias eu comi um pedaço e me satisfez, entendeu? A,
1: essa é a grande sacada. A gente pode tudo. Ponto. Sim, sim. A partir da bariátrica, qual escolha que eu faço na minha vida? Ponto. Eu não perco esses momentos que são alegres e nem fiquei uma pessoa chata, nem fiquei uma pessoa que está controlando. Eu simplesmente quero aprender a ter uma nova vida e me manter magra e me manter saudável. Vamos trazer pessoas para falar de compulsão aqui, vamos trazer pessoas para falar de reeducação alimentar. E se você tiver também alguma sugestão de tema, né, Gu? Pode mandar aqui para gente, conversa com a gente nas redes sociais, Vai lá no arroba bariátrica.club e conversa com a gente. E nós estamos também em tantos grupos de bariátricos, eu, Gustavo. É só achar a Mariela Parolina e o Gustavo Passe. E a gente quer trocar ideia, a gente quer conversar, quer trazer você também. Se você quiser contar a sua história, se você sabe de alguém que desistiu de fazer bariátrica ou tem medo de fazer bariátrica ou não quer fazer bariátrica, como a gente sempre fala, esse podcast não é uma apologia, está longe de ser uma apologia à bariátrica e longe de ser uma gordofobia. O que nós queremos é trazer as nossas experiências, poder compartilhar, porque eu fui muito beneficiada com as pessoas que eu conversei antes da cirurgia e o Gu também, né Gu?
0: É isso aí, se a gente está falando sobre conversa, né? Mau? o importante é assim, converse com a sua família. Né? converse com seus amigos, converse com as pessoas que você sente que vai agregar à sua vida e que se preocupam com você. Né? Nem todo mundo vai te apoiar e nem todo mundo vai ser contra, mas o importante é que você esteja alinhado com os seus desejos, né? alinhado e alinhada aos seus desejos. É, Para gente, aqui é, é o compartilhamento de uma decisão que fez muito bem. Né? Se você está pensando em emagrecer por outras formas, está tudo bem também tá tudo bem. Se você chegou até o final desse episódio, aí pode ser que você está em dúvida ou está precisando do empurrão. Mas, na verdade, quem pode te dizer isso é o seu médico, seus familiares, mas, principalmente, a sua cabeça tem que estar tá decidida.
1: E aí eu quero abrir só um parênteses antes de você terminar, Gu. Se você está sentindo que está difícil, que está tendo algum tipo de compulsão, em qualquer situação, bariátrica ou não, procura o um psiquiatra, procura um psicólogo. São as pessoas que vão te ajudar. Daí as equipes multidisciplinares para a bariátrica, sempre pedirem laudos desses profissionais. E se for necessário, continue fazendo a sua terapia. Vai fazer muita diferença na sua reeducação.
0: Com completamente. E outra, assim, falador fala mal, né? Tem uma música é, muito clássica disso, né? Então, divida isso com as pessoas que realmente você precisa dividir. É isso aí, procura informação, vai nos grupos, tem os extremos, né? você não precisa escolher o, o polo positivo ou negativo. Né? A gente está vivendo num mundo de escolhas entre a bandeira de uma cor ou de outra, o positivo ou o negativo, é, mas eu acho que o que você tem que fazer é reunir informações suficientes para você tomar a sua decisão, e a decisão que você tomar vai ser a melhor possível, eu acho que isso que é o mais importante, né? Aqui no Brasil a gente tem essa mania de ser especialista de porra nenhuma, né? Então cuidado com os <risos> especialistas aí, né? procure realmente... E com as
1: dicas, né? Ah, aconteceu isso, fez isso.
0: É, e também notícia ruim, né? As pessoas têm aí um, uma, uma facilidade de criar romances e, e ficção científica, tudo dentro de uma história que a gente, às vezes, vai dormir até transtornado, né? Então, faça bem as suas escolhas, converse com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, com os seus médicos, cuide bem da sua decisão. Se você precisar de ajuda, quer trocar uma ideia, a Mariela já falou aqui as nossas redes. Então, procure informação. Eu acho que esse é o melhor caminho para você educar e tomar as decisões.
1: Gu, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui falando com você, dividindo os microfones, mesmo que a distância, você em São Paulo, eu em BH, e que venham outros podcasts para falarmos mais da nossa bariátrica e trazer pessoas que possam contribuir. Obrigadão, Gu. Um beijo, Deus te abençoe.
0: Um beijo imenso pra você, Deus te abençoe. E vem aí a série Em Busca do Laudo Perfeito, né? A gente vai contar isso pra galera. <risos> Valeu, um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Uma produção, voz e conteúdo.